0: liebe Tierfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer dritten Podcast-Folge. Mein Name ist immer noch Inga und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast äh, dabei, der sich nun einmal bei euch vorstellen wird. Hallo,
1: hier ist Lara.
0: Hallo Lara, schön, dass du da bist. Ähm, magst du uns vielleicht mal ein wenig mehr von dir erzählen, wo du wohnst, äh, wie alt du bist, was du beruflich eigentlich machst, deine Funktion im Verein, das wäre
1: toll. Ja, gerne. Also, ähm, ich bin 27 Jahre alt, wohne auch im Kreis Gifhorn, also relativ nah an unserem Hauptsitz, ähm, bin hauptberuflich Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und arbeite in einer Grundschule ähm, und ja, koordiniere da den, den Ganztagsbereich. Ähm, und bin im Verein so als, also als die dritte Vorsitzende im Verein. Um, und das seit drei Jahren. Ja, okay. genau.
0: Sehr schön. Das klingt doch schon mal schön. Ähm, welche Tiere leben denn derzeit bei dir?
1: Oh ja. Also das ähm, leider momentan noch in der Wohnung und deswegen ist es noch recht übersichtlich, wobei manche jetzt wahrscheinlich schon sagen, oh mein Gott. Ähm, es leben hier freilaufend vier Kaninchen. Es lebt mein Hund oder meine Hündin hier. Es leben hier zwei Katzen und drei Ratten. Und zusätzlich dann immer noch, was ich nicht mein eigen nennen darf, aber noch sämtliche Pflegetiere, die dann äh, hier ja, eine gewisse Zeit leben und dann weiterziehen dürfen. Okay, das ist ja schon mal äh, eine
0: Menge, sage ich mal. <lacht> ähm, da kommen wir aber später noch mal so ein bisschen ähm, genauer zu. Ähm, ja. Ich würde erstmal ganz gerne wissen: ähm, Du hast gerade schon gesagt, du bist seit drei Jahren bei dem Verein Stark für Tiere. Ähm, kannst du uns mal erzählen, wie es zu
1: dieser Zusammenarbeit kam? Ja, das äh, war, glaube ich, eine Verkettung glücklicher Zustände. Okay. <lacht> also, ähm, ich habe 2016 mir einen ähm, Hund angeschafft quasi und ähm, tierlieb war ich schon immer und mein, Tier, mein Herz hat schon immer für Tiere geschlagen, aber durch diesen Hund nochmal eine noch viel intensivere ähm, Beziehung Tieren gegenüber verspürt und dann auch so mit dem Alter dann gemerkt, Mensch, eigentlich bist du ja, du bist mobil, du hast ein Auto, du kannst eigentlich viel mehr wuppen und dich viel mehr aktiv irgendwie mit einbringen und habe dann hier am liebsten auch in der Umgebung geguckt, weil ich einfach auch ähm, ja vor Ort helfen wollte, also nicht, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, durch eine Unterschriftenaktion irgendwie so ein bisschen hilft oder vielleicht mal irgendwie Tiere im Tierheim besucht und mal Gassi geht. Ich wollte wirklich aktiv ähm, das Leben von Tieren verbessern mhm. und aktiv daran teilhaben und so ein bisschen selbstständig entscheiden wie weit mache ich das und wie, inwieweit ja, lebe ich das aus hier in meinem Privatleben und oder auch als Hobby in dem Moment und ja, habe mich dann im Umkreis hier in Gifhorn äh, ein bisschen schlau gelesen, geguckt, was gibt es so und bin dann ja, auf den Verein Stark für Tiere gestoßen, äh, habe mich direkt an Jenny gewandt und das war ziemlich lustig, weil Jenny gerade in so einer Hochphase war, weil da ein riesenhamsternotfall Hamsternotfall vor der Tür stand und ähm, 3000 Hamster mal eben Pflegestellen und ein Zuhause gesucht haben. Okay. Und Hamster jetzt ja auch, äh, ja, aber relativ kleine Tiere sind, die man dann noch schnell äh, irgendwie unterbringen kann. Und da habe ich gar nicht lange gezögert und stand dann tatsächlich äh, mit einer Kiste vor Jenny und habe dann so meinen ersten Hamster aufgenommen, was ich dann innerhalb von ein paar Tagen noch ausgeweitet hatte und am Ende hatte ich meine ganze Wohnung voller Hamster. Okay, wie viele hast du aufgenommen? Ähm, also nach und nach. Ich glaube, in der Küche standen drei, im Wohnzimmer nochmal drei. Ja, und einer dann schon in so einem richtigen äh, Terrarium, wo dann auch schon irgendwie klar war, auch den behalte ich dann vielleicht auch mal. Okay. Also irgendwie und dann halt auch immer nach und nach. Dann sind manche schon wieder ausgezogen, dann sind manche noch nachgekommen und dann ist auch einer noch ausgebüxt, der hier frei rumflitzte und ähm, ja, so war ich innerhalb, glaube ich, von ein paar Wochen mitten in der Tierschutzarbeit und genau in der, die ich mir vorgestellt habe. Also genau das, was ich machen wollte, aktiv Tieren zu helfen, sie hier aufzunehmen, zu peppeln gucken, wo landen diese Tiere am Ende, mit auch mitbestimmen zu können, wo gebe ich sie hin, wo geht es ihnen gut. und das war natürlich, der Einstieg war super leicht, weil Hamster ähm, ja relativ kleine Tiere sind, die kriegt man auf jeden Fall immer noch unter. Mhm. Und ja, das war genauso der Einstieg, den ich gebraucht habe, um dann auch ganz schnell im Verein Fuß zu fassen und ähm, richtig aktiv mitzumachen.
0: Und wie ist dann diese Gerätsche entstanden? Du sagtest ja, du bist dritte Vorsitzende. Ähm, wie ist dann da ähm, der Weg dahin gewesen? Also du hast äh, gerade berichtet, du hast dann da ähm, bei diesem Hamsternotfall direkt spontan ausgeholfen. Und wie ging es dann quasi weiter? Also wie war dann der Werdegang im Verein sozusagen?
1: Also... Ja, es waren ziemlich viele Aktionen dann auch. Ich bin im Frühjahr, Sommer so mit dazu gestoßen. Und dann kam gleich ähm, das Sommerfest auf dem Hof. Das, da habe ich dann gleich mit unterstützt. Dann kam gleich noch eine Hühnerrettung und ich war dann so Feuer und Flamme, dass ich jede Aktion mitgemacht habe, dass ich auch meine erste Hühnerrettung dann auch noch als Fahrer äh, agiert habe und nach Magdeburg gefahren bin und die äh, Hühner dahin gebracht habe und so und mich eigentlich relativ schnell da gut drin eingefunden habe und eingearbeitet habe, einfach weil ich so Spaß daran hatte und dann kam es dann auch schon zur nächsten Jahreshauptversammlung und dann ging das eigentlich holter die polter, dass ähm, ich dann mit äh, Charla zusammen, die ja auch noch einen Podcast führen würde, äh, würde die ähm, zweite Vorsitzende, dass wir dann ja eigentlich relativ schnell äh, dafür entschieden haben, dass wir das machen würden und dann auch dazu äh, gewählt wurden. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Team und auch ein ganz guter Vorstand, weil wir aus verschiedenen Bereichen kommen und alle nochmal so einen anderen Blickwinkel mitbringen. Und ja, also ich fühle mich sehr wohl da. Hast du davor irgendwie auch schon
0: äh, Tierschutzarbeit gemacht oder war das dann quasi, äh, war Stark für Tiere so der erste Tierschutzverein, in dem du dich dann
1: ähm, aktiv engagiert hast? Genau, also Stark für Tiere war so der Einstieg und so das bis jetzt in meinem Werdegang lief alles über Stark für
0: Tiere. Okay, und äh, kannst du uns mal genau deine Aufgaben einmal äh, auflisten sozusagen? <lacht>
1: Ja, also wie ich immer so gerne sage, ich mache alles ein bisschen, nur nichts ganz richtig. <lacht> okay. Also ich stecke überall irgendwie immer mit drin. Ähm, mache unsere E-Mail-Adresse, also die info stark für Tiere, die landet äh, mit bei mir, da beantworte ich ganz viel. Die Patenschaften, die E-Mail-Adresse läuft über mich und die Patenschaftsunterlagen ähm, ja, bearbeite ich in dem Moment, dann mache ich Ziemlich viel Tiervermittlung, ähm, ja, bei den Rettungsaktionen bin ich auch meistens mit dabei, Hühnerrettungen, ähm, Animal-Hoarding-Fälle oder wenn generell Tiere, ja, gebracht werden, die aufgeteilt werden müssen, da bin ich auch meistens mit dabei. Ähm, Organisation, Hoffest, Weihnachtsbasar, Sachen vorbereiten, also eigentlich so die ganzen Arbeiten, die anfallen, äh, ja, irgendwie stecke ich da immer so ein bisschen mit drin.
0: Okay. Ähm, magst du uns zum Beispiel mal erzählen, wie so eine Patenschaft abläuft? Vielleicht haben wir ja äh, einen Zuhörer, der sich dafür sehr interessiert. Wie <lacht> läuft denn sowas bei uns im Verein?
1: Also es gibt ja genug Tiere, die in Vereinsobhut bleiben. Ja. Das ähm, sind meistens Tiere, die ein Handicap haben. Tiere, die nicht weitervermittelt wird, werden aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, die leben dann auf einem unserer Lebenshöfe oder auch bei einem Privat zu Hause und ähm, laufen über den Verein und verursachen in dem Moment Kosten. Mhm. Und wir als Verein suchen Paten, ja, gerne auch Menschen, die einfach eigentlich gerne ein Tier hätten, es aber aus sämtlichen Gründen nicht halten können, aber sagen, auch Mensch, irgendwie möchte ich gerne ein Tier unterstützen. Gibt es ja in sämtlichen Bereichen, das gibt es ja auch bei, bei der ne, bei Vereinen, die Menschen helfen, da kann man sp in spenden und wir münzen es dann wirklich in dem Moment auf ein Tier. Mhm. Und man unterstützt mit seiner Spende dieses Tier bei Futter. Man kann die Patenschaft auch ein bisschen ausweiten, dass man sagt, okay, ich zahle ein bisschen mehr im Monat, dafür ist der Tierarzt noch abgedeckt. Ähm, genau, und dann äh, kann man sich auch speziell ein Tier aussuchen, dementsprechend. Ähm, ist auch der Betrag dann, der Spendenbetrag, also natürlich kostet ein Schaf, eine Ziege, ein Schwein mehr im Monat als ein Kaninchen und so ist das ganz individuell, ähm, ja, kann man sich das ganz individuell aussuchen, was möchte man im Monat ausgeben, was für ein Tier möchte ich unterstützen kann sich dann auch von der Tierart her noch die Tiere aussuchen. Also wenn man sagt, ich unterstütze ein Kaninchen, dann werden einem meistens mehrere Kaninchen vorgeschlagen. Dann darf man sich da auch noch ein bestimmtes aussuchen. Manche ähm, suchen sich auch eins in ihrer Region aus, dass sie sagen, ich wohne hier, hätte gern irgendwie ein Tier, was so ein bisschen in meiner Nähe ist. Dann gucken wir, welcher Lebenshof ist da in der Nähe oder wer hat da gerade ähm, Tiere da, die einen Paten suchen die in der Nähe sind und dann ist man eigentlich immer so im Austausch, bis man das passende Patentier gefunden hat. Und ja, dann erfolgt eigentlich wirklich die Überweisung von dem Patenschaftsnehmer. Das kann man sich dann aussuchen, ob man das monatlich abbuchen, also ob monatlich überweist oder ob man das ja, quartalsmäßig, halbjährlich oder jährlich überweist. Und dann wird demjenigen ähm noch eine Patenschaftsurkunde und ein Foto von dem Paten geschickt und ja, so läuft das dann erstmal ab. Schön, ja, das klingt doch
0: äh, wirklich erstrebenswert. Ich hoffe, die Zuhörer da jetzt Lust bekommen haben, ähm, vielleicht Pate zu werden für ein Tier, was sich in unserer Obhut befindet. Ähm, du sprachst hm. gerade
1: noch. Bitte? Ja, schön, gut, dass ich die nochmal unterbreche. Viele machen das auch als äh, Weihnachtsgeschenk tatsächlich. Ah. Also wir haben jetzt zu Weihnachten tatsächlich äh, vermehrt die Anfrage, weil die dann einen Jahresbeitrag äh, spenden und ähm, die Patenschaft dann als Geschenk verschenken.
0: Oh, das ist doch schön. Das ist doch eine super schöne Idee. Und äh, da kann ich mir doch vorstellen, dass jetzt ganz viele das hören und sagen, das ist das perfekte Geschenk für meine Frau, Freundin, Kind oder was auch immer. Wer auch immer. Ähm, ja. Nee, schön. Dann hoffen wir mal, dass da vielleicht ein bisschen was eintrudelt demnächst. Ähm, du sprachst gerade noch an, dass du bei der Organisation ähm, der Feste dabei bist. Ähm, welche Vereinsfeste gibt es denn im Jahr? Also normalerweise außerhalb von Corona. <lacht>
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also dieses Jahr gab es fast gar nichts, leider. Ja. Ähm, sonst versuchen wir festterminiert immer ein Weihnachtsbasar und ein Hoffest zu machen. Das Hoffest immer so im, im Sommer, Spätsommer. Da ist dann ja mit Kaffee und Kuchen, da findet eine Tombola statt, da ähm, kann man eine Hofführung machen, da kann man sich die Tiere angucken, die halt dann speziell ähm, da auf dem Hof leben. Und uns einfach als Verein kennenlernen. Dann gibt es meistens noch so einen kleinen Flohmarkt. Tierfotografie haben wir auch meist dabei. Ähm, ja, also Kinder Kinderschminken, das ist immer eigentlich immer für jeden was dabei. Und die gleiche Aktion machen wir meistens noch, oder eigentlich immer fest terminiert auch nochmal. Ähm, rund um Weihnachten, also im Dezember. Und da ist es sehr ähnlich angelegt dass wir dann meistens noch ähm, ja, die Scheune schön weihnachtlich dekoriert haben. Wir haben oft äh, Leuchtesterne im Verkauf und auch ähm, die Kalender dann für nächstes Jahr sind dann äh, ja, da zum Kaufen angeboten. Genau, und einfach so ein bisschen die Weihnachtszeit so ein bisschen genießen. Viele sind ja dann auch nochmal so ein bisschen... Ja, gerne dabei auch ein bisschen Spenden abzugeben. Wir haben ähm, einen Gabentisch, wo man dann gerne auch Heu und Mo rüben und ja, einfach, es wird vorher immer so ein Wunschzettel veröffentlicht, wo man sich dann einfach was runterpicken kann und das für die Tiere dann quasi auf den Gabentisch legen kann. Das sind die zwei Veranstaltungen, die wir eigentlich immer fest terminieren, wo wir hoffen, dass das dann nächstes Jahr wieder klappt. Dann haben wir letztes Jahr ein Laternenfest, einen Laternenumzug in Gifhorn durchgeführt. Den hat Schala geplant. Das war auch richtig gut besucht. Da haben wir den Laternenumzug den Tieren gewidmet und sind dann, also haben gebeten, dass die Kinder vielleicht einfach mit einer Laterne kommen, die in Tierform gemacht ist. Und dann sind wir durch die Gif von der Innenstadt gezogen, haben wieder gesungen und am Ende noch ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet. Also dann gab es noch veganen Kakao und vegane Snacks und ja. Das war einfach an sich ein ganz schöner Abend. Das ähm, soll auch nochmal stattfinden. Jetzt dieses Jahr fiel es ja dann leider wieder ins Wasser. Vielleicht haben wir die Hoffnung oder wir haben die Hoffnung, dass es nächstes Jahr stattfindet. Ähm, ein großes Vegan-Festival hatten wir mal gemacht in Braunschweig. Das war auch sehr gut besucht. Da haben wir aber aufgrund der wirklich sehr großen Organisation und der hohen Kosten uns erstmal wieder ein bisschen von distanziert, dass wir gesagt haben, okay, das schaffen wir auf jeden Fall nicht jedes Jahr. Das muss man mal individuell gucken. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es ja immer noch ein Zusatzevent ist und da wirklich richtig Planung reingesteckt wird. Also das ist nicht mal eben wie so ein Hoffest oder wie so ein Weihnachtsbasar, was schon viel Arbeit kostet. Das kostet noch mal monatelange Arbeit und das muss halt auch alles neben der Tierschutzarbeit irgendwie zu leisten sein und deswegen machen wir uns dann über solche großen Sonderveranstaltungen ähm, immer im Vorfeld nochmal einen Kopf, ob das machbar ist oder nicht. Dann gibt es verschiedene Infostände, die wir auch bedienen, ein Tierheim, ähm, ja hauptsächlich ein Tierheim tatsächlich. Da gucken wir dann auch mal, dass das, äh, das Terminlicht dann irgendwie hinpasst. Und ja, ich glaube, das waren jetzt erstmal so die wichtigsten. Und dann kommt natürlich immer noch individuell was dazu. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, Jenny hat hätte auch jetzt ähm, Anfang des Jahres ein Konzert in ihrer Schule gehabt. Auch für den Verein. Das wäre auch so eine Vereinsveranstaltung gewesen. Das fiel leider auch schon aufgrund von Corona aus. Da war Corona gerade ganz frisch. Ähm, ja. Also manchmal sind es noch mal so Sonderveranstaltungen, die man im Vorfeld gar nicht weiß, wo man dann spontan zu eingeladen wird. Oder spontan heißt es auch, Mensch, wäre toll, wenn ihr da irgendwie mit zukommt, wir würden euch auch eine Spende übergeben. Aber das ist dann nichts von uns festgeplant ist. Also wirklich richtig fest darauf verlassen kann man sich immer auf unsere Hoffeste. Alles andere ist immer ein bisschen individuell oder es kommt auch mal was Neues mit dazu. Je nachdem, ähm, ja welche Leute gerade aktiv sind und wem vielleicht auch noch was Neues einfällt und wer irgendwie auf was Neues noch Lust hat und sich da so ein bisschen reinhängt.
0: Okay, das klingt ja schon mal wirklich nach einer Menge ähm, Organisationsarbeit und ähm, nach wirklich schönen Ideen und schönen Festen, wo wirklich... Für alt und jung irgendwie was dabei ist. Ähm, ich hoffe wirklich, dass äh, das nächstes Jahr die ganze Weltsituation äh, insgesamt anders aussieht, ähm, sodass äh, wir uns alle wieder auf diese ganzen Feste, Hoffest, Weihnachtsfest, ähm, Laternenumzug äh, von Stark für Tiere tatsächlich wieder freuen können. Das, da hoffe ich mal drauf. Ähm, du sprachst mhm. gerade ganz viel von Aufklärung. Ähm, wie wichtig ist denn deiner Meinung nach die Aufklärung im
1: Tierschutz? Ähm, das ist immer, ja, es gibt zu jedem Themen, äh, zu jedem Thema unglaublich viele Meinungen und das gleiche ist auch im Tierschutz. Aufklärung ist super wichtig, man braucht aber auch starke Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte gerade in meiner Anfangsphase habe ich mit Jenny sehr viele ähm, Stände in Tierheimen gehabt und bevor Du unglaublich viele tolle Gespräche, wo man dann auch wieder ähm, ja, seinen Akku so ein bisschen auflädt und men denkt, Mensch, du hast unglaublich viele Leute hier, die auch unglaublich viel leisten. Und das ist total schön, dass man sich da in dem Moment auch ergänzen kann. Und du hast genauso Leute, da schüttelst du den Kopf und denkst dir, was machen diese Leute auf einem Tierheimfest? Also das geht gar nicht. Mhm. Und Aufklärungsarbeit, glaube ich, mache ich jeden Tag. Gerade auch, wenn ich mit äh, Tiervermittlung im Gange bin und manchmal ja, schüttel ich den Kopf. Also manchmal habe ich auch keine Lust mehr, mit Menschen zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, weil es so ein bisschen wie eine Dauerleier ist. Also man vertritt eine gewisse Meinung und ähm, man muss nicht immer mit allen konform sein. Aber wenn da Menschen kommen mit einer ganz, ganz krassen anderen Meinung, dann denke ich mir auch immer gut, dann tut es mir leid, aber dann meldet euch nicht beim Tierschutz, weil eigentlich müsstet ihr wissen, dass ihr so eine ähm, Antwort zurückbekommt. Das ähm, ja Und das kostet manchmal ganz schön Nerven. Also wie gesagt, Aufklärung ist unglaublich wichtig und es sind unglaublich viele tolle Menschen dabei, die dann auch ähm, viel verändern und selbst über ihre Haltung nachdenken. Leider gibt es, also ich erfahre es aber auch immer wieder, dass es leider auch genauso viele Menschen gibt, die dann dagegen sprechen oder... Ja, mir manchmal fehlt mir dann auch die Energie, da dann noch gegenzusprechen, sondern dann sage ich einfach, okay, ich kann jetzt hier gerade nichts mehr ändern und nichts mehr ähm, wuppen, dann lasse ich das Gespräch jetzt einfach. Hm, ja,
0: das glaube ich dir. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel für uns? Ähm, also was ist so, ja, eine Standardaussage, über die du dich äh, ärgerst?
1: Eine Standardaussage würde ich gar nicht sagen, was ich immer... Ähm, zum Schießen finde es gerade, wenn es so wieder hier mit meinen Pflegetieren, weil ich unglaublich viel Vermittlung betreibe, ähm, was du da teilweise ja als Antwort kriegst. Also gerade so, wenn es um Kleintiere geht, äh, Platztechnisch, dass man dann einfach natürlich im Vorfeld fragt, ne, wo, wo, wo werden die Tiere gehalten, Käfig, Gehege etc. Schicken Sie doch einfach mal Fotos. Ähm und du bist irgendwie gerade dabei Ratten zu vermitteln dann bekommst du einfach einen Hamsterkäfig geschickt also wirklich einen minimalen Hamsterkäfig mhm. und wenn du dann halt gut auf die Leute zu einredest und sagst oh, hm, schon ne das geht eigentlich nicht und zu wenig Platz und hm. ich meine das sag ja nicht nur ich wenn die Leute das googeln würden würden sie das auf sämtlichen Seiten auch noch erfahren und diese menschen dann oder nicht alle, es nehmen genug Leute die Hilfe an, aber es gibt dann trotzdem noch Menschen, die dann zurückschreiben und sagen, ja, äh, kann gar nicht sein, meine Ratten sind da glücklich drin und ich sehe es auch nicht ein, daran was zu ändern. Mhm. So, also, und dann im Endeffekt, ja, diskutiere ich und mache und tue, aber es ist dem Tier dann in dem Moment nicht geholfen. Ich denke mir dann auf der anderen Seite immer nur, oh Gott, ja, da sitzt jetzt gerade ein Tier drin, wie schrecklich ist das denn? Mhm. Ich kann es immer auf die liebe, nette Tour probieren, mache ich auch immer wieder ähm, ja, und hoffe dann einfach, dass sich was verändert. Bei manchen äh, bin ich nicht lange nett, weil bei manchen platzt mir manchmal die Hutschnur. Ja. aber ähm, meistens probiere ich wirklich äh, Aufklärungsarbeit zu leisten und viel, wie gesagt, viele sind dann auch glücklich und nehmen das an und verbessern was und manche gehen halt gleich mit so einer Einstellung ran, dass sie sagen, äh, ich schicke dir jetzt die Fotos, aber es bleibt alles so wie es ist, äh, es, ich verändere eh nichts. Mhm. Ja. Ja, das ist tatsächlich das Schwierige im
0: Tierschutz, dass man im Sinne der Tiere ganz oft freundlich und höflich bleiben muss, einfach in der Hoffnung, dass sich vielleicht für die Situation der Tiere dann doch was verändert ähm, und man was genau. bewirken kann. Ne? Ähm, das fällt einem doch genau. manchmal etwas schwer, das kann ich absolut äh, nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, wie kam es überhaupt... Ähm, zu deiner Tierliebe. Du sagtest, äh, das kam in allererster Linie durch deinen Hund 2016. Ähm, mhm. Also hattest du davor schon oder auch als Kind irgendwie so Erlebnisse, wo du sagst, oh, das ist hängen geblieben. Da habe ich irgendwie was empfunden, was ich jetzt so vorher und nachher oder nachher jetzt ja sicherlich schon. Du hast jetzt viele Tiererlebnisse, aber gab es da vielleicht so Momente, wo, du, wo dir klar wurde, dass, dass Tiere dir irgendwie am Herzen liegen?
1: Ähm, ja, ich habe äh, mit sechs das er also mein erstes Kaninchen bekommen, ähm, war jetzt aber auch genau so, wie man es nicht machen sollte und im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, ob es ein Kaninchen war. Ich glaube, es war mehr irgendwie äh, so ein Bauernkaninchen, als mehr so ein deutscher Riese irgendwie. Es waren zwei Stück und die wurden schnell groß und irgendwie hat man damals mit sechs und mein Bruder war noch kleiner gemerkt, aha, irgendwie... Äh, wir haben es nicht geschafft, sie selbstständig aus dem Stall zu heben und irgendwie in das Außengehege zu setzen, weil sie einfach zu groß und zu schwer waren. Und ähm, ja, daraufhin haben meine Eltern dann entschieden, äh, sie werden weggegeben. Und ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Mir wurde erzählt, sie wurden in ein großes Gehege hinzugesetzt. Ich will es im Nachhinein auch gar nicht wissen. Ähm, dann haben sich meine Eltern zum Glück einfach mit der Materie ein bisschen beschäftigt und ein Bauernhof hatte dann wirklich einen Wurf Zwergkaninchen, also nee, nicht Zwergkaninchen, aber es waren halt wirklich kleinere Kaninchen, ähm, die waren dann bei uns, also die sind dann zu uns gekommen und... Das waren dann wirklich so, also man muss überlegen, das Kaninchen habe ich mit sechs bekommen. Das Kaninchen ist 14 Jahre alt geworden. Oh.
0: Ähm,
1: das hat mich bis zu meinem 20. Lebensjahr begleitet und es war immer da. Und das, glaube ich, zeugt schon wirklich äh, ein bisschen von meiner Tierliebe, weil diese Pflege, die ich da in dieses Tier investiert habe, das war schon ziemlich krass. Mhm. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich mit diesem Kaninchen groß geworden. Das war immer da, das äh, ist immer draußen im Garten rumgehoppelt. Am Ende als dann sein Partner gestorben. Es war es zwölf und mit zwölf, ja, habe ich gesagt, das kriegt jetzt erstmal keinen Partner mehr. Mein Gott, das ist froh, wenn es noch so ein paar Monate vielleicht hat. Das ist dann noch zwei Jahre geblieben. Ich habe es dann reingeholt gehabt. Es durfte viel in meinem Zimmer frei rumhoppeln und äh, hat, glaube ich, wirklich auch einfach dann mal die Aufmerksamkeit des Menschen, des Menschen genossen. Und, ja, also wie gesagt, dieses Kaninchen hat mich permanent begleitet und als das, als ich 20 war und das ist dann, musste ich dann leider einschläfern lassen, weil es in ein Schwächekoma gefallen ist, da wäre es nie wieder rausgekommen, da ist für mich in dem Moment eine Welt zusammengebrochen und... Ja, so bin ich dann einfach, ich habe einfach gesagt, nie wieder ohne Kaninchen. Habe mir dann relativ schnell auch zwei neue Zwergkaninchen zugelegt, die auch, ähm, also dann, ich habe halt über die Jahre hinweg die Haltung äh, mich dann auch eingelesen gehabt und habe gedacht, Mensch, was kannst du tun, damit es dem Kaninchen hier so gut wie möglich ge geht. Wir hatten dann Außengehege große, dann ähm, war mir das Außen immer nicht groß genug weil es halt auch bei meinen Eltern war, da konnte ich nicht den ganzen Garten belagern. Dann habe ich sie in mein äh, großes Zimmer geholt, da durften sie frei rennen, da hatten sie viel mehr Platz dann. Und ja, von früher halt als Kind da irgendwelche Körnchenfutter von Edeka, dann natürlich auch Frischfutter und Heu und alles ein bisschen optimiert und mich da wirklich doll eingelesen. Dann ist es auch gleich ähm, mit meinen neuen Kaninchen Zahnkaninchen geworden, dann habe ich mich da eingelesen. Der Kleine lebt jetzt immer noch hier lustig in der Küche, also alles gut und ja, so bin ich halt an den Tieren so ein bisschen hängen geblieben, ne? dass man da immer irgendwie oder ich ja immer den die Bedacht hatte, hat, Mensch, du musst dich schön kümmern und dann leben sie auch lang und alles wird gut und so ist halt auch diese Tierliebe immer mehr gewachsen. Hm. Das ist, weiß ich auch nicht, woher ich das habe tatsächlich, also äh, mein Bruder hatte dann relativ schnell mit dem Kaninchen, ja, es war halt da und äh, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn sich die Schwester darum kümmert. Und irgendwie war das dann am Ende alles meine Tiere. Und ich habe das alles so federführend geleitet. Und ja, habe dann wirklich so durch mein erstes Kaninchen das alles so mitbekommen mit dieser Tierliebe. Und ja, wie gesagt, noch mal krasser ist es geworden, als ich dann meinen Hund bekommen habe. Und dass sich alles nochmal viel intensiver angefühlt hat. Und ich unglaublich viel mit meinem Hund auch Beziehungsarbeit mache. Und äh, ja, so ist das eigentlich alles erst gewachsen, diese ganze Tierliebe. Wirklich mit meinem, mit meinem 14-jährigen Kaninchen da und dann immer weiter mit meinem Hund. Und ja, ich okay. glaube schon, dass ich, glaube ich, intensivere Beziehungen zu meinen Tieren habe als äh, zu manchen meiner... Menschen in der Umgebung.
0: Okay, das ist ein interessanter Aspekt. Kannst du dir ähm, erklären, warum du das so empfindest? Also was haben Tiere, was Menschen nicht haben? Vielleicht stelle ich die Frage mal so.
1: Ich ähm, habe einfach Tiere unglaublich gerne in meiner Umgebung. Ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Menschen nicht gerne in meiner Umgebung mhm. habe. Aber nicht tatsächlich... <lacht> Inga, du kannst hier, von mir aus kannst du bei mir einziehen, dich habe ich gerne um mich. Ja, das wollen
0: die alle, aber ich, ich kann mich halt nicht zerteilen.
1: Ne? <lacht> nee, und ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, tatsächlich habe ich Tiere einfach unglaublich gerne um mich und ähm, komme da auch unglaublich gut zur Ruhe. Wenn du bei Menschen irgendwie manchmal das Gefühl hast, ach Mensch, irgendwie musst du jetzt hier die Stille durchbrechen und du musst reden und du musst irgendwie... Ähm, lustig sein oder die Stimmung aufbrechen und so, ist es bei Tieren einfach so problemlos. Wenn du gerade keinen Bock hast, dann legst du dich hin und die kommen und kuscheln sich an dich. Und ja, es ist einfach eine ganz andere Be Beziehung und äh, es ist immer schwer zu sagen, ähm, dass das mit dem Hund immer alles klappt und man sich immer 100% auf einen verlassen kann. Tatsächlich kann ich mich zu 100% auf meinen Hund verlassen, mhm. so in dem Moment, wenn es um Beziehung geht. Also wenn ich krank bin und auf dem Sofa liege, liegt mein Hund neben mir und weicht mir nicht von der Seite. Mhm. Und ich finde, da sind Tiere ähm, manchen Menschen einfach schon ein paar Schritte voraus.
0: Also ich fasse das jetzt mal zusammen. Du äh, verspürst bei Menschen teilweise einen Erwartungsdruck. Es wird irgendwas von dir erwartet, ähm, was die Tiere nicht tun, sozusagen. Ne? Also die erwarten nichts von dir, sie sind einfach da und äh, da tut auch die Stille mit den Tieren gut. So würde ich das jetzt mal genau. zusammenfassen. Genau. Ähm, meine nächste Frage hat sich, glaube ich, schon erübrigt. Äh, welche Tierart dir besonders am Herzen liegt? Ich glaube, das äh, kann man jetzt äh, aus deiner Geschichte schon hm. herauslesen, dass das äh, Kaninchen und Hunde sind, denke ich mal. Ähm, ähm, oder gibt es da noch, noch ja? andere Tierarten? <lacht>
1: Also ich, ich bin selbst immer wieder überrascht, weil es ja es waren immer Kaninchen. Kaninchen sind auch, äh, ja wie gesagt, begleiten mich jetzt mein Leben lang. Jetzt leben hier gerade vier Stück. Ähm, mein Hund geht mir über alles, definitiv. Mhm. Ähm, jetzt habe ich Anfang des Jahres noch eine Katze dazu bekommen, beziehungsweise dann dazu auch noch eine zweite, damit sie nicht alleine ist. Und mh, ganz am Anfang, als ich geboren wurde, hatte meine Mutter noch eine Katze. Und die habe ich, glaube ich, noch drei, vier Jahre mitbekommen, kann ich mich aber nicht wirklich daran erinnern. Und jetzt ist diese Katze da gewesen und eigentlich hieß es, ähm, ja, kommt erstmal bei mir an, wird gepäppelt, wird gepflegt und wird weitervermittelt. Und dieses Tier hat mich ja, nicht komplett in ihren Bann gezogen, aber die sind schon ziemlich interessant und ähm, ziemlich lustig auch, dass ich dann... Äh, nach ein bisschen überlegen gesagt habe, ach komm Mensch, irgendwie findet ihr hier auch noch ein Plätzchen und habe die daraufhin behalten, weil ich nicht gedacht, also ich war nie, es, es gibt ja immer so dieses pro Hund, pro Katze und ne? dann auch genau andersrum, dass die Leute, die Katzen mögen, Hunde nicht mögen mhm. und so, ähm, kann ich für mich gar nicht, äh, ja, gar nicht in Erwägung ziehen, weil ich klar, ich liebe meinen Hund, aber tatsächlich finde ich die Katzen äh, unglaublich interessant und lustig dass ich mittlerweile echt auch zu einem Katzenfan mutiert bin. Ich habe es nie ausgeschlossen, aber für mich waren Katzen irgendwie nie, dass ich sagte, ach Mensch, irgendwie fände ich es cool, noch meine Katze zu haben. Nö, war nie Gesprächsthema. Und jetzt, wo sie da ist, finde ich es ziemlich cool und äh, wird es gar nicht mehr ohne wollen. Okay, also erweiterst du deine Tierliebe quasi immer weiter mit den Jahren, wenn ich das mal
0: so sagen darf. Ja, ja.
1: Genau, alles, was hier so angeschwemmt wird, da ähm, ja irgendwie findet man doch immer noch eine Beziehung zu Also generell, ich kriege ja immer schnell äh, Beziehungen zu Tieren, aber es ist immer noch ja was dabei, was mich wieder überrascht, wo ich sage, ach Mensch, das finde ich ja jetzt richtig interessant. Ja,
0: aber so sollte es ja auch sein, ne? nie auf der Stelle stehen bleiben, sondern immer irgendwie weiter. Ich würde trotzdem aber noch mal ganz kurz eine Frage zu den Kaninchen stellen wollen. Ähm, Kaninchen hm? sind ja nun jetzt äh, so die Tiere, die in ganz, ganz vielen Kinderzimmern stehen. Ähm, und ich glaube mhm. tatsächlich, dass sich ähm, um die Kaninchenhaltung sehr, sehr viele Irrtümer nach wie vor ähm, ja, ähm, ganz standhaft äh, irgendwie im Raume stehen. Kannst du vielleicht mal einen oder zwei der größten Kaninchenirrtümer, die so, ähm, ja, die man von der Haltung irgendwie? Ähm, äh, die im Raume stehen, die vielleicht irgendwie mal revidieren, aufklären, äh, wie es eigentlich sein sollte. Also was stößt dir da zum Beispiel am meisten auf bei der Kaninchenhaltung?
1: Ja, also das, das sieht man ja immer wieder. Es gibt ähm, bei sämtlichen ähm, auf sämtlichen Seiten, auf sämtlichen Communities und äh, auch sozialen Netzwerken richtige Hilfsgruppen, die sich nur um solche Fälle kümmern. Ähm, Gerade wenn man so diese Verkaufsseiten anguckt, Ebay Kleinanzeigen und so, da sieht man eigentlich immer die besten Beispiele, wie man es nicht macht. Alle, die ihre Kaninchen loswerden wollen, die ähm, sind dann bei Ebay Kleinanzeigen inseriert und ähm, wenn man sich da die Fotos anguckt, ist es kein Wunder, dass sich sämtliche Hilfsgruppen damit beschäftigen, diese Tiere da rauszuholen. Ähm, leider ist das, glaube ich, genau, einer der größten Irrtümer, Kaninchen, dass Kaninchen einfach ein tolles, Tier für ein Kinderzimmer ist. Sie sind klein, sie bellen nicht, sie miauen nicht, sie machen keinen Krach. Ja, aber dass ähm, Kaninchen ein unglaublich großes Platzangebot brauchen, weil diese Kanin also diese Tiere einfach sich bewegen wollen. Die hoppeln, die schlagen Haken. Wenn man Feldhasen und auch Wildkaninchen draußen beobachtet, ähm, was die an Streck zurücklegen, das ist der Wahnsinn. Und wenn man die den ganzen Tag, ihr ganzes Leben lang in einem, weiß ich nicht, zwei Quadratmeter-Käfig zusammenfercht ist das leider überhaupt nicht tiergerecht. Ähm, genauso wie der Mythos, oder ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber ja, ein Kind, dann reicht ein Kaninchen. Nein, reicht es nicht. Also das sind absolute Gruppentiere und die müssen immer zusammenbleiben. Auch wenn es heißt, die zoffen sich mit anderen, mit anderen Kaninchen, ja dann hat es vielleicht in dem Moment nicht hingehauen oder das, es war nicht der passende Partner oder es war vielleicht auch nicht die richtige Vergesellschaftungssituation. Da muss man auch einiges beachten bei Kaninchenvergesellschaftungen. Aber das sind an sich totale Gruppentiere. Da sollte man nie im Leben auf die Idee kommen, sie einzeln zu halten oder in Kombination mit einem Meerschweinchen. Also die Kombi geht, mehrere Kaninchen, mehrere Meerschweinchen, ja. Aber nicht als Sozialpartner alleine ja, denken, dass das funktioniert. Das funktioniert nicht. Ja, und wie ich vorhin natürlich auch schon gesagt habe: Edika oder ähm, diese Körnchenfutter oder so ist auch nicht artgerecht. Frisst kein Kaninchen draußen im Wald oder auf dem Feld. Würde kein Kaninchen äh, verlangen, mal eben Edeka-Futter hinzuschmeißen. Mhm. Ähm, die fressen Grünzeug, die fressen Heu, die fressen Kräuter. Ja, sowas in der Art. Also Kaninchenhaltung ist schon nicht so leicht. Es ist nicht das, was sich viele vorstellen. Ich gehe in einen Zooladen, ich kaufe mir ein lustiges Kaninchen und setze es dann äh, in den Stall und dann ist das schon alles ganz toll. Nein, Sophie, viel ist es, also es ist es ist bei weitem nicht. Es benötigt einfach viel mehr Pflege, viel mehr Ausstattung. Äh, die Tiere müssen ein bis zweimal im Jahr geimpft werden. Schön, am schönsten wäre Außenhaltung, gut kann nicht Leder leisten, kann ich leider auch nicht leisten. Dafür dürfen meine Kaninchen in der kompletten Wohnung frei rumrennen. Mhm. Ja.
0: ja, also das äh, ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, glaube ich, weil ich äh, ja, es ist ja nun leider so, dass wirklich äh, Kaninchen und Meerschweinchen, würde ich jetzt sagen, die Kindertiere Nummer eins sind und äh, leider ja doch oftmals ja. als Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk dann gerne verschenkt werden und äh, erst ist die Euphorie groß und dann nach einem Monat oder zwei, drei, wo man merkt, okay, da fällt auch Arbeit an, ähm, ist das Ganze dann auch nicht mehr so interessant. Und ähm, ja, die Leidtragenden sind wie immer die Tiere und ähm, das ist wirklich genau. sehr, sehr schade. Aber schön, dass du uns da jetzt ähm, schon mal so ein paar Irrtümer ähm, aufgezählt hast, die es wirklich gilt zu beseitigen und da wirklich ähm, auch aufzuklären vor allem. Ähm, du agierst als Pflegestelle für den Verein, hattest du erzählt. Wie schwer fällt es dir denn am Ende? Ähm, teilweise kann ich mir <lacht> nämlich vorstellen, dass du die Tiere doch über einige Wochen oder Monate hast, äh, bevor sie vermittelt werden. Wie schwer fällt es dir denn am Ende, die Tiere wieder herzugeben?
1: Also es gibt Tiere... Da ähm, weiß ich, dass es dem bei dem neuen Zuhause, was ich ihn gesucht habe, besser geht, ich will nicht sagen als hier, aber ich weiß, da wird nochmal besser und intensiver auf die Bedürfnisse eingegangen. Also, wenn ich hier, ich habe auch öfter Hunde, wenn ich hier einen super bewegungsfreudigen Hund habe, ähm, weiß ich, ich werde ihm hier einigermaßen gerecht, aber... Ich arbeite nun mal auch hauptberuflich ein bisschen, da muss der Hund halt mal ein bisschen ähm, ja in der Zeit äh, sich ein bisschen ausruhen und ähm, wenn ich dann aber ein Zuhause gefunden habe, wo viel Homeoffice ist oder wo die teilweise auch dann vielleicht auch ähm, in Rente sind, trotzdem noch junge, agile, also nicht junge, aber trotzdem noch agile Menschen sind, dann weiß es dem Hund, geht es da einfach besser. es. Ist permanent jemand zu Hause, es wird sich gut um ihn gekümmert, es werden große Runden gedreht, ähm, da bin ich immer ganz glücklich, wenn sie dann weiterziehen und wenn ich weiß, sie haben es im neuen Zuhause richtig gut. Ähm, es gibt genug Tiere, wo mein Herz sagt, komm, für dich finde ich noch ein Plätzchen, die dann hier bleiben. Äh, muss ich leider sagen, ich glaube, ich bin auch eine ziemlich ähm, einfache Pflegestelle, weil ich die äh, Vermittlungen selbst übernehme und oft auch leider genug, also oft genug sage, ach komm, bleib hier. Wie es halt mit den Katzen war und ähm, wie es auch dann natürlich prompt äh, bei der ersten Ham Hamsteraktion mit meinem Hamster war. Der ist dann auch gleich geblieben, dann sind nochmal Mäuse geblieben, dann sind noch mal Kaninchen geblieben, jetzt sind Katzen geblieben. Also... Ja, irgendwas bleibt okay. immer so hier <lacht> und es gibt Tiere <lacht> und es gibt Tiere, von denen muss ich mich trennen, weil leider mein kleiner Realist in mir ähm, dann ein bisschen zum Vorschein kommt, von denen es mir richtig, richtig, richtig schwer fällt. Also ich habe jetzt gerade äh, eine Hündin, das geht ja auch gerade durch Facebook. Ähm, Roxy und Roxy ist so eine wundervolle Hündin dass ich eigentlich jeden Tag hier sitze, sie angucke und mir denke, shit, irgendwie äh, musst du schaffen, sie behalten zu können. Und, ja, dann ruft der kleine Realist in mir, nein, es geht nicht. Und ähm, ich jetzt versuche ich gerade, das Bestmöglichste zu Hause für sie zu finden. Ähm, ja, und habe eigentlich so die Angst, äh, je mehr Tage ins Land ziehen, desto mehr äh, entwickelt sich der Wunsch, sie zu behalten. Aber es geht leider nicht immer alles. Also ich bin schon ordentlich dabei, hier alles ähm, am Laufen zu halten. Das, ich weiß, es geht allen Tieren hier richtig, richtig gut, aber gerade bei einem zweiten Hund, äh, das muss wirklich gut durchdacht sein und da muss, ja, da muss alles auch wirklich richtig, richtig passen. Und deswegen tut es mir umso mehr leid, äh, dann diesen Hund ziehen zu lassen, obwohl ich weiß, dass ich das Beste zu Hause für sie finde. Ja, definitiv. Aber wenn du dir überlegst, dass dieser Hund aus ganz, ganz miserablen, ähm, Umständen zu dir kommt und innerhalb von zwei Wochen ein endloses Vertrauen aufbaut und du siehst, wie sich jeden Tag dieser Hund weiterentwickelt, dann, was es nicht ist, aber dann kommt es dir ein bisschen wie ein Verrat vor, wenn du das ihn anderen Menschen überlässt. Also, du bist
0: quasi der perfekte Pflegestellversager, <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Ähm, ja. Das würde mir aber auch genau Das so muss ich tatsächlich <lacht> wirklich sagen. Also, ähm, ja, das ist ja dann wirklich. Äh, die, diese Tiere schließt man dann ja sofort ins Herz, die, äh, wo man dann merkt, dass die ganz schnell Vertrauen aufbauen genau. und vorher einfach so ein schlimmes Leben gehabt haben. Und ähm, ja, das würde mir genauso gehen. Also da kann ich dich echt verstehen. Ähm, aber sehr löblich, dass du da trotzdem noch also realistisch ich...
1: bleibst. <lacht> Ja, es, es gibt auch super tolle Situationen, ne? wenn ich dann hier mein Kaninchen-Notgehege habe mit äh, drei kleinen Kaninchen drin und dann meldet sich, es hat auch ein Jahr lang gedauert. Also manchmal suche ich wirklich intensiv ein Jahr lang und dann hat sich aber nach einem Jahr meine absolute Vorzeigefamilie gemeldet, die ähm, sofort in Baumarkt gefahren sind und ein riesen Außengehege gebaut haben, begehbar, wo man wirklich, also wo zwei Meter Menschen gerade drin stehen können. Und mit sämtlichen Untergründen, dass die Kaninchen buddeln können, dass sie Äste haben, dass sie Baumstämme haben. Also das ist immer, wenn mich jemand fragt, wie sieht dein, wie sieht das beste Zuhause aus, was du je für ein Tier gefunden hast, dann zeige ich diese Fotos von diesem Kaninchengehege, weil das der absolute Wahnsinn ist. Und ähm, deswegen dauert manches auch extrem lange, aber es wird am Ende dann richtig, richtig gut. Und das... Äh, gönne ich den Tieren dann auch. Und dann sind sie halt mal ja, ein paar Tage, Wochen, Monate länger bei mir. Das ist dann auch in Ordnung. Und ja, von, also wie gesagt, gerade so von Nagern und so, da kann, mich, kann ich mich eigentlich relativ gut ähm, trennen. Klar bin ich traurig, aber ich kann mich gut trennen, weil ich hier zu Hause meine eigenen auch noch habe. Ähm, aber ja wenn es dann irgendwie doch nochmal so eine besondere Beziehung ist, ähm, ist es schon schwer. Gerade auch dann nochmal bei, doch bei Nagern, wenn du hm. die mit der Hand aufgezogen hast oder so. Das ist dann ja, das auch nochmal richtig schwer. Also, aber gut, äh,
0: <lacht> wir brauchen natürlich auch quasi diese Pflegestellen, um immer wieder Tiere retten zu können. Ähm, das ist ja nun mal... Genau, das ist genau, ja das trotzdem ich auch mir ein auch. ganz, ganz wichtiger Aspekt. Äh, man braucht letztendlich von allem etwas. Man braucht die Pflegestellen, Endstellen, die Leute, die vor Ort retten oder was auch immer. Ähm, von daher machst du da wirklich einen ganz, ganz tollen Job. Und ähm, ja, wenn dann das ein oder andere Tier hängen bleibt, dann ist das nun mal einfach so, <lacht> würde ich jetzt so sagen. <lacht> genau,
1: genau. Genau, so ist es. Also da, ähm, ja, da denke ich auch immer, komm, mein Gott, finden wir noch ein Plätzchen. Und selbst wenn jetzt das nächste Pflegetier kommt, ähm, ja, findet auch noch ein Plätzchen. Dann irgendwann nicht mehr auf Dauer, weil irgendwann geht da nichts mehr. Aber so pflegemäßig sage ich auch immer, es muss halt immer noch ein bisschen Platz sein, damit man hier noch das eine genau. oder andere Tier Und unter Umständen kann. Und einfach
0: eine neue Wohnung oder ein Haus gekauft, ne? <lacht> Man muss ja dann auch umdisponieren. <lacht>
1: Lass uns das nächste vorhaben.
0: <lacht> ja. Bitte?
1: Weitstelle. <lacht>
0: Genau, genau. Zeitstelle da auf du dann um. hin und herpendeln sozusagen. <lacht> ähm, ja, erzähl uns doch nochmal von deinem schönsten Moment im Tierschutz und aber auch von deinem schlimmsten Moment im Tierschutz.
1: Ich glaube, die Schönsten werden immer und immer wieder getoppt. Also es gibt immer wieder tolle Momente, die äh, ja. Wahrscheinlich auch gerade dann Tierart gebunden, was gerade hier ist. Ähm, dich bringt jedes Tier immer irgendwie zum Lächeln und ähm, macht dich glücklich. Wie gesagt, jetzt gerade mit Roxy, da ist jeden Tag ein Fortschritt zu sehen und das macht mich unglaublich glücklich. Ähm, das sind so die Momente, die braucht man. Und deswegen mache ich das Ganze auch. Einfach um zu sehen, was man den Tieren in dem Moment Gutes tut und wie sie sich wohlfühlen und wie sie aufblühen und. Das sind somit mhm. die schönsten Momente, die man haben kann und die schlimmsten glaube ich, das ist äh, bei jedem so, wenn du dich reinhängst und dieses Tier gerade irgendwo rausgeholt hast und so und ähm, alles machst und tust und es mhm. dir dann trotzdem irgendwie wegstirbt, das ist so mit das, das Mieseste, was einem passieren kann und ähm, ja, vor allem, weil man ja immer wieder die Hoffnung hat und immer, ja, das wird schon, das wird schon. Und ähm, wenn das dann doch nicht klappt, dann ist das schon ganz schön erniedrigend ja. und ganz schön traurig. Also es gab schon fiese Situationen, wo ich dann hier heulen stand und äh, ja, meine beste Freundin irgendwie dann das gestorbene Kaninchen in den Karton packen musste, ja, weil ich es ja, nicht mehr gebacken war. bekommen habe oder so. Also... Es gibt schon, schon ganz, ganz fiese Sachen. Also das muss ich auch, was ich auch immer erschreckend finde, was auch immer mehr Auftritt sind, wenn wir bei Animal Hoarding-Fällen sind, ähm, dass da alles so zu durchblicken, da geht man eigentlich auch immer nur mit dem Kopf, also kopfschüttelnd durch und denkt sich, oh, was ist hier los? Also das ist der absolute Wahnsinn. Da ist man, also das, 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 das macht mich nicht traurig, das macht mich wirklich einfach nur schockiert. Also ich, ich finde dann keine Worte mehr. Ich stehe dann da, mache meine Arbeit, aber ich bin eigentlich nur total geflasht und denke hm. mir, wie funktioniert das wie Kannst geht du vielleicht nochmal ganz kurz das und Wort Animal
0: Hoarding erklären?
1: Ja, also Animal Hoarding ist, ähm, wenn jemand, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie ein Menschen, der eine Sammelsucht hat oder eine, eine, eine Sucht etwas ähm, zu besitzen. So, so ein bisschen wie ein, ein Messi, der kann sich ja auch von nichts trennen. Der sammelt ja in dem Moment alles, was ihm unter die Finger kommt. Und bei Animal Hoarding ist das Gleiche halt mit Tieren. Dass man ähm, immer mehr Tiere und immer mehr Tiere aufnimmt oder, oder sie sich vielleicht auch vermehren und man dann einfach nicht mehr her der Lage ist. Dass man dann selbst gar nicht mehr ähm, sieht, was ist hier alles. Sie nicht mehr adäquat füttert, nicht mehr tierärztlich behandelt. Dass einem das dann alles über den Kopf äh, wächst und ja, im Endeffekt man eigentlich nur noch haust, die Tiere nur noch hausen. ja Und dass dann schon äh, ganz mhm. krasse Schritte geht. Das, also dass sich das dann ganz schön oh, heftig je, das weiterentwickelt. natürlich nicht
0: gut. Also die verlieren quasi den kompletten Überblick und Dadurch kommen dann Tiere zu Tode sozusagen. Und ähm,
1: genau, also wenn genau, wenn es richtig, richtig krass mh, ist, kommen okay. Tiere zu Tode. Und ja. ähm,
0: das heißt, du bist dann da bei den Rettungsaktionen dabei, wenn so ein Animal Hoarding-Fall auftritt, auffliegt, sage ich jetzt mal, ähm, dass du dann dort die ähm, verwahrlosten Tiere mit rausholst, ja.
1: Genau, also das, ja, also es kommt immer darauf an, zeitlich gesehen. Ne? Wenn jetzt natürlich sofort der Anruf kommt, der kommt dann meistens bei Jenny an und es muss jetzt sofort auf der Stelle jemand losfahren. Dann äh, ist es meistens dann Jenny, die losfährt, aber wenn es geplante Aktionen sind, ein bisschen weiter weg, wenn man ein bisschen fahren muss oder wenn man auch mal einen Transporter mieten muss, einfach ähm, aufgrund der Größe oder der, der Tiermenge, die man dann da wegholt, ähm, dann bin ich okay. äh, meistens mit dabei. Ja, ja gut,
0: das stelle ich mir tatsächlich auch äh, sehr belastend vor, wenn man da so oft mit... Ähm, ja, solch schwerwiegenden Fällen irgendwie konf konfrontiert wird, ne? also das äh, ist natürlich auch in der emotionalen Verarbeitung sicherlich nicht ganz so, nicht ganz so einfach, ähm, das mit ansehen zu müssen, ne. Ähm, möchtest du abschließend ja, vielleicht ähm, den Leuten noch was mit auf den Weg geben ähm, in Bezug auf den Tierschutz? Gibt es irgendwas, was du gerne loswerden willst, sagen willst? Ja,
1: Ach, es, es gibt zu viel. <lacht> also ich finde es äh, immer schon schön, wenn man ähm, in seinen kleinen Rahmen der Möglichkeiten irgendwie agiert, wenn man guckt, äh, was ist hier gerade in der Umgebung, wie kann ich unterstützen? Das ist ja nicht nur auf den Tierschutz gesehen, das ist gerade jetzt in Corona-Zeiten eigentlich auf alle äh, Situationen äh, gemünzt, einfach zu gucken, was ist hier in meiner Umgebung, äh, wie kann ich unterstützen? uns im Tierschutz gerne einfach, wenn man auf unserer Facebook-Seite vielleicht auch einfach mal ähm, Beiträge teilt, wo Tiere ein Zuhause suchen, das ein bisschen weiter verbreitet. Ähm ich freue mich tatsächlich immer wieder. Mittlerweile ist es hier so ein bisschen angekommen, dass ich mich viel um Tierschutz kümmere. Manchmal komme ich von der Arbeit nach Hause und ich habe eine ganze Kiste Grünzeug vor der Tür stehen für die Tiere. Oder ich habe eine Tüte mit äh, Spendenhandtüchern vor der Tür stehen. Da freue ich mich tierisch drüber. Also man freut sich immer. ja ne? einfach so über kleine Aufmerksamkeiten, die man in dem Moment einfach auch gebrauchen kann. Ähm, ja, und einfach, dass man in seinem Rahmen der Möglichkeiten guckt, äh, was kann ich leisten, wo kann ich ein bisschen unterstützen. Jeder kann sich über Haltung informieren, über die perfekte oder über super Kaninchenhaltung, Meerschweinchenhaltung. Man kann die Leute oder wenn man sieb, selbst sieht bei eBay Kleinanzeigen irgendwie ganz, ganz schlimme Haltungen oder so, dass man da so ein bisschen berät oder eingreift und ja, in seinem Rahmen der Möglichkeiten einfach guckt, äh, was kann man wuppen wo kann man einfach ein bisschen unterstützen. Aber das ist ja eigentlich in jedem Bereich eigentlich hoffentlich ein bisschen gang und gäbe. Und natürlich in die Zukunft gesehen dann noch höhere Ziele, ähm, ja, dass Tierschutz irgendwann als selbstverständlich gilt, dass es eigentlich gar nicht mehr gemacht werden muss oder dass man auch einfach ein bisschen mehr Ansehen bekommt. und einem vielleicht nicht immer so die größten Steine in den Weg gedeckt werden, weil man eigentlich nichts Böses will, sondern eigentlich ähm, ja, ja, nur den Tieren etwas Gutes möchte. Ja, das möchte. waren
0: sehr schöne Abschlussworte. Ich finde das... Äh ich finde das wirklich gut, dass du nochmal dazu aufrufst, dass wirklich jeder etwas machen kann. Jeder, und das ist noch so eine Kleinigkeit, wie wirklich einen Beitrag zu teilen oder mal eine Fahrt zu übernehmen. Also ne, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten als das, was du jetzt machst. als ja. Zum Beispiel jetzt Pflegestelle zu agieren oder bei animal hoarding genau. oder Feste zu organisieren und so weiter. Es gibt so, so viele Möglichkeiten im Tierschutz. Und wenn man das nicht jede Woche oder jeden Tag machen kann oder möchte, dann kann man vielleicht einmal im Monat eine Fahrt machen oder, oder, oder. Es gibt so viel Unterstützung, die die Tierschützer brauchen, weil es einfach viel zu wenige sind und so viel Arbeit auf so wenigen Schultern lastet. Deswegen fand ich die Worte gerade wirklich sehr wichtig genau. und gut. Und ähm, ja, hoffe natürlich, dass man immer, immer mehr und immer größer wird. Und wie du das gerade auch schon schön gesagt hast, ähm, dass man nicht belächelt wird, sondern dass die Menschen wirklich äh, verstehen, dass man den Tieren eigentlich nur dasselbe Recht zugestehen möchte wie uns Menschen. Ne? Dass, ähm, wir sind letztendlich ja auch nichts anderes als Tiere. Ne? Genau, das so ist äh, es. vergessen viele tatsächlich immer.
1: Ja. Ja, oder nee, das genau, ist wirklich das, gar nicht bewusst.
0: Ja, Lara, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante, aufschlussreiche Gespräch, in dem auch ich noch sehr viel dazugelernt habe. Und ähm, ja, wir sehen uns sicherlich bald demnächst. Und äh, ja, dann verabschieden wir uns jetzt <lacht> gemeinsam von den Zuhörern. Und ähm, ich sag mal zu euch, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Ja. <lacht> yeah.